0: Il n'y a rien de normal dans la vie. Tout le monde, n'est pas normal. Enfin, il n'y a jamais quelqu'un qui est parfaitement normal. Tout le monde, tout le monde n'est pas normal. Donc, euh, non, je suis pas normale comme euh, 100% des humains. Bienvenue sur le podcast de Fol Allier. Je m'appelle Solène. Je reviens de loin. Mm. confinement, les années passant, la maternité, le travail et les injonctions diverses m'ont amené à ce postulat. Je suis folle. Car j'ai eu, j'ai, j'aurai un trouble, un désordre, une maladie mentale durant ma vie. Je suis surtout, et aussi une alliée de la cause féministe, parce que je suis une femme pansexuelle, maman, et comme toutes et tous, assujettis aux dictates patriarcaux et systémiques de notre société. Mon objectif suprême, c'est d'accompagner chacune ou chacun dans son cheminement personnel. Attention, je ne suis pas une professionnelle de l'écoute ou de la psychiatrie. Alors dans ce podcast, on pourra parler de diagnostic, de désordre, de troubles, de charge mentale, de médication, de thérapie, de solitude, de parentalité, de patriarcat, de culpabilité, de traumatisme, de mélancolie, d'hystérie, de bipolarité, de régime alimentaire, de résilience, d'isolement, de toxicomanie, d'addiction, que sais-je. J'ai voulu revenir sur la base de la psychologie et surtout un mot qu'on utilise beaucoup. Pour qualifier les féministes, les néo-féministes, l'hystérie. En psychologie et en psychiatrie, on distingue les névroses des psychoses. En gros, euh, les névroses, le, la personne a conscience de son trouble, de sa maladie éventuellement, et il peut vivre avec, alors que les psychoses concernent globalement une perte de lien avec euh, la réalité. Donc euh, les gens psychotiques, en général, n'ont pas conscience de leur maladie ou de leurs troubles. L'hystérie étant une névrose, je précise. On se base sur une classification internationale des maladies qui s'appelle le CIM-10, c'est-à-dire que c'est la dixième version, et ça c'est publié par l'OMS. On se base aussi sur le DSM-4 TR qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et qui est publié par l'association américaine de psychiatrie, l'AAP. Donc en gros le SIM-10 et le DSM-4 servent à classer les symptômes et à faire rentrer dans des cases des symptômes et à estimer à partir d'un moment ou un autre si on peut déclarer une maladie ou pas. Alors tiens à préciser que c'est pas parce que on peut voir un médecin, un psychiatre, un psychologue qui va vous faire entrer dans des cases et cocher ce qui est normal du pathologique qui fait de vous quelqu'un de malade. Il s'agit pas de réduire son identité à l'étiquette posée qui a été diagnostiquée même si ça peut aider, soulager quelque part, peut-être à certains moments, d'avoir un mot... Revenons-en à notre hystérie. Oui, car souvent on entend « oui, les féministes, toutes des hystériques ». On parle surtout des femmes, hein, clairement. Alors, pour revenir sur l'hystérie, déjà rien que le mot « hystérie », du grec « utérus », soi-disant. Ou alors ça peut être interprété comme euh, « la matrice »,« les entrailles ». Alors, au départ, dans l'histoire, apparemment... L'hystérie serait due à une migration de l'utérus, n'est-ce pas L'utérus bougeait, semblerait-il. Et au Moyen-Âge, on parlait plus ou moins d'hystérie en ce qui concerne, même si le mot n'existait pas, notamment les sorcières, qu'on estimait possédées par le diable et qui devaient subir un exorcisme. À la fin du XIXe siècle, un certain monsieur, Jean-Martin Charcot, pour le nommer, qui était neurologue en France, s'est penché sur cette notion d'hystérie, ça a été l'un des premiers à mettre le mot dessus. Il a cherché à établir un lien entre les troubles féminins et la neurologie. Et il a notamment essayé l'hypnose pour soulager certaines femmes qui étaient atteintes de ce fameux trouble. M. Charcot cherche à rattacher ce qu'il voit chez ses patientes comme étant lié à une lésion neurologique. Un peu plus tard, M. Freud et M. Breuer ont publié des études sur l'hystérie et ils se sont rendus compte, en tout cas, ils ont essayé de mettre en avant que l'hystérie pouvait se trouver aussi chez les hommes et qu'il ne s'agit pas uniquement d'un trouble typiquement féminin. Ce qui se disent finalement, c'est que la cause de l'hystérie serait due à un traumatisme vécu par la personne. Alors il y en a un qui dit que c'est un traumatisme sexuel, et l'autre dit que bah non, pas forcément. Au final, M. Charcot n'a pas réussi à prouver un quelconque lien neurologique entre... L'hystérie et le cerveau des femmes, et l'utérus. Et M. Freud et M. Breuer euh, se sont penchés sur l'universalité entre guillemets du trouble, sauf qu'ils se sont pris la tête sur les causes de cette hystérie, en, en parlant de traumatisme sexuel, qui pour l'un était absolument évident, et pour l'autre pas du tout. C'est à partir de ces études sur l'hystérie, que Sigmund Freud va construire tous ses concepts de psychanalyse, notamment la libido et l'appareil psychique. Quid des symptômes Alors, en ce qui concerne l'hystérie, on parle de suggestibilité, de manque de naturel et de besoin d'attirer l'attention. On parle de théâtralisme, de dramatisation des affects, voire même de mythomanie, bien sûr. Par ailleurs, il est évident que euh, quelqu'un d'hystérique a des troubles sexuels. Ceci dit, le mot « hystérie » a disparu du DSM à partir de sa troisième version. En gros, il n'y a plus de troubles vraiment et de maladies que l'on appelle « hystérie » depuis le DSM 3 Maintenant, on parle de troubles de la personnalité histrionique. Alors, je vais vous lire. L'histrionisme, ce que ça veut dire Attitude caractérisée par le besoin d'attirer l'attention sur soi et de séduire l'entourage. Manifestation fréquente du caractère hystérique, l'histrionisme se rapproche du théâtralisme. Il s'accompagne souvent de ventardises, et de fanfaronnade. En bref, tu es hystérique si tu exprimes tes idées et tes émotions. En gros, toutes les féministes sont hystériques. Et attention à vous, messieurs alliés des féministes. L'homme hystérique cultive souvent des amitiés féminines. Sa quête de virilité et ses amitiés masculines passionnelles témoignent de ces troubles d'identité sexuelle, voire d'une homosexualité. Mmh. Donc finalement, les féministes dramatisent ce qu'elles dénoncent, elles théâtralisent ce qu'elles dénoncent, elles sont superficielles, elles ont besoin d'attirer l'attention, parfois même peut-être qu'elles mentent. Mais bah Effectivement, ça rentre dans toutes les cases des symptômes, non Ah, et j'ai oublié aussi, les féministes sont forcément mal baisées, d'où le côté frigide. Bon, bah c'est pas tout ça, mais je vais aller satisfaire mon besoin d'attirer l'attention en allant manifester, puisque je vais aller dramatiser tout ce qui se passe dans la société concernant les femmes, et les métiers précarisés, mal payés, féminins, je vais le en manifestant avec toutes mes copines superficielles et mythomanes. En termes de ciné, je vous conseille de regarder A Dangerous Method, qui date de 2011, réalisé par David Cronenberg. Ce film illustre... Hum... Un traitement euh, d'une patiente euh, dite hystérique. Je vous laisse découvrir. <musique> euh, pour finir, quand même, je vais essayer de vous mettre en mots un questionnement qui m'est venu au fur et à mesure. Finalement, l'ère du tout numérique, euh, des réseaux sociaux maintenant, est-ce que ça ne nous invite pas euh, finalement à exacerber notre côté euh, hystérique, dans le sens attirer euh, euh, l'attention sur soi À réfléchir. Merci de votre écoute et à bientôt.